0: Grün, Wiese, Wald und Wunder. Einen schönen guten Morgen aus der Natur. Ich melde mich zurück von meinem kurzen Sommerurlaub, den ich in den Bergen auf 2600 Metern Höhe verbracht habe. Da wo es auch ein bisschen kühler ist, also die höchste Temperatur war so 17 Grad und die Füße sind oft im Gebirgsee gelandet und da oben, das ist immer so ein bisschen eine, ein Ritual, das ich habe, dass ich einmal im Jahr ganz weit rauf in die österreichischen Alpen fahre und dort meine Naturpotheke mit Alpenkräutern auffülle. Der Grund, warum Alpenkräuter so eine wertvolle Ergänzung zu meiner Naturapotheke sind, zu den Kräutern, die ich bereits in der Naturapotheke habe, ist, dass die Inhaltsstoffe, und da spreche ich von Inhaltsstoffen wie ätherisches Öl, Bitterstoffe, Gerbstoffe, dass diese ganz weit oben in den Bergen eine viel größere Intensität haben. Die sind viel wirksamer. Warum? Wenn man sich das kurz einmal überlegt, klingt es dann eigentlich eh ganz logisch, weil die Gegebenheiten da in den Alpen ganz oben natürlich viel rauer sind. Da kann es dann auch im August einmal wieder schneien. Wenn die Sonne scheint, dann ist es sehr intensiv. Starke Winde, Fressfeinde. Und die Pflanzen bilden ja die Inhaltsstoffe, um sozusagen das pflanzliche Immunsystem zu haben. So könnte man das eigentlich bildhaft zusammenfassen. Und wir können uns diese Inhaltsstoffe zunutze machen. Und ähm, es gibt ein paar. Kräuter, die es auch sowohl unten, jetzt bei mir in der Stadt Salzburg vielleicht sogar gibt, zu finden, als auch in den Alpen. Das wäre zum Beispiel die Schafgabe. Die hole ich mir dann natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, auch von den Alpen. Ich habe aber in diesem Jahr, also ich war da im Salzburger Land, ganz weit oben, ich habe in diesem Jahr einen Augentrost ähm, gesammelt, eine Pflanze, die bei Augenentzündungen, sehr gut wirkt auch einfach nur als Auflage. Also man macht hier einen Tee aus dem Augentrost und kann diese dann auch als Auflage für die Augen verwenden, um sie zu beruhigen, um ihnen Entspannung zu geben, weil ich doch relativ viel aktuell auch vor dem Computer sitzen muss, in Anführungsstrichen darf, um meine Bücher fertig zu machen. Und da brauchen meine Augen natürlich immer wieder ein bisschen Entspannung und die gönne ich Ihnen mit dem wohltuenden Augentrost. Und der Name ist auch Programm, weil wenn man sich die feinen Blüten ansieht, dann scheint es als wären da Wimpern aufgezeichnet auf den Weiß, manchmal auch lila-färbigen kleinen Blüten. Ich habe dann in diesem Jahr auch das erste Mal den getüpfelten Enzian entdeckt. Der Enzian, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Einer der bekanntesten ist natürlich der blaue Enzian, aber für die Heilwirkung, für die Naturbutieke ganz spannend. Der gelbe Enzian mit seiner Wurzel, er ist geschützt, ist er aber die bitterste Heilpflanze, die wir in unserer Region haben. Da muss man die ganz große Wurzel ausstechen, wenn man die Erlaubnis hat und das ist ja gar nicht einfach. Und dann wird aus dem Enzien meistens der Schnaps gebrannt, also die blaue Blüte auf dem Enzien-Schnaps. Das ist irreführend, denn der gelbe Enzien ist der, aus dem man eben diesen bekannten Schnaps brennt. Und da ist die Wurzel auch, wie gesagt, sehr wertvoll, um Magen, Darm, Verdauung einfach zu stärken. Ich habe diese Wurzel auch zu Hause, man kann sie auch ein bisschen pulverisieren, aber da braucht man wirklich auch ähm, ja, ein starkes Geschmackssystem, um das gleich verarbeiten zu können, weil, wie gesagt, die ist wirklich sehr bitter. Die zweite Enzienart, die zum gelben Enzien zwar nicht so oft verwendet wird, aber trotzdem auch diese Heilwirkung besitzt, die Wurzel, ist eben der getüpfelte Enzian Gelbe Blüten mit schwarzen Tupfen drauf. Eindeutig zu erkennen und in diesem Jahr das erste Mal vor meinen Füßen gelandet, weil ich mich da auf einen Stein gesetzt habe, die Aussicht genossen habe, auf den Gletscher geschaut habe und dann plötzlich vor mir der getüpfelte Enzian Auch streng geschützt, also zum Anschauen wunderbar, zum Ausgraben auf keinen Fall. Warum ich aber auch in diesem Jahr unbedingt Alpenkräuter wieder haben wollte, ist, dass ich die Meisterwurz im letzten Jahr bei meinem Bergurlaub in Osttirol lieben und schätzen gelernt habe. Die Meisterwurz, ein sehr altes Heilkraut der Bergbewohner, die für jede Lebenslage sozusagen immer eingesetzt wurde. Meisterwurz zählt zu den Doldenblütlern. Das heißt, man muss diese Pflanze wirklich zu 100% bestimmen können, aber da hilft uns auch die Nase, weil wenn man dann ein Blatt zum Beispiel abbricht, dann riecht es so nach frischem Sellerie, ein bisschen würzig, einfach wie ein frisches Gemüse und die Blätter sind ganz intensiv grün also die sticht in den Bergen schon fast ein bisschen raus, wächst meistens so neben dem Alpendost oder dem der Alpenpestwurz. Und die treibgeteilten äh, Blätter sind auch ein ganz ein heißes Indiz, um diese Pflanze zu erkennen. Und da wird es sich auf alle Fälle einmal lohnen, sich da jemanden an die Seite zu holen, der sich mit Pflanzen auskennt, der einem diese zeigen kann. Das habe ich nämlich im letzten Jahr gemacht, damit ich sie auch hundertprozentig sicher bestimmen kann. Und in diesem Jahr war es dann eindeutig, wie ich sie gesehen habe. Und sie wächst in den Bergen wirklich zahlreich. Die Wurzel habe ich mir im letzten Jahr schon besorgt, die habe ich nicht selber ausgestochen, sondern die habe ich mir in einem Kräuterfachhandel besorgt. Also das ist immer ein heißer Tipp, wenn man die Kräuter noch nicht zu 100 Prozent bestimmen kann, dass man sich da einfach aus einem Fachgeschäft diese holt, ob das jetzt ein Kräuterhaus ist oder die Apotheke, das ist jedem selber überlassen. Aber in diesem Jahr war es noch ein bisschen zu früh, um selber die Wurzel auszustechen und die Wurzel wird meistens eben verwendet für ähm, ganz verschiedene ähm, Lebenslagen. Zum einen ist ähm, auch durch den Bitterstoff natürlich hier die Wurzel für Magen- und Verdauungssystem sehr wertvoll. Stärkt gleichzeitig auch unser Immunsystem. Man sagt, wenn man auch wandern ist und man hat Wurzelstücke mit zum Beispiel, dann kann wenn man einen großen Durst hat, eine Wurzel zu kauen, einem den Durst nehmen aber auch gleichzeitig mehr Energie geben. Weil so eine Wanderung kann ja dann richtig anstrengend sein. Und wenn man sich dann denkt, puh, jetzt bin ich aber schon am Ende angekommen, gibt einem die Wurzel, wenn man sie kaut, gleich noch einmal so einen Energiekick. Und das liebe ich an der Pflanzenwelt. Man muss nicht immer ein kompliziertes Rezept machen. Es hilft oft auch, dass man einfach nur ein Blatt kaut, eine Blüte kaut oder eben in diesem Fall die Meisterwurzwurzel. Ich habe aber in diesem Jahr auch die Blätter gesammelt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser knackig-frische Geschmack, wenn man die zum Beispiel klein schneidet und in einen Aufstrich gibt, das ist Lebenselixier. Kräuter sind ja in erster Instanz Lebensmittel und wenn man sich da schon die wertvollen Inhaltsstoffe der Meisterwurz in die Speisen holt, dann tut man dem Körper automatisch etwas Gutes. Aber ich habe die großen Blätter gesammelt und die zu Hause getrocknet. Die Blätter sind wundheilend. Bedeutet, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und man hat eine Wunde, ist das Blatt eine erste Hilfepflanze. Man kann es zerquetschen, den Blattsaft dann auf die Wunde auflegen und hat sozusagen eine erste Maßnahme, um etwas bei einem kleinen Problem mit Wunden zu tun. Die getrockneten Blätter können aber auch dann für die Wundheilung eingesetzt werden, wenn jetzt zum Beispiel eine Wunde schlecht heilt. Das hat man in den Bergen bei uns in den Alpen früher immer gemacht. Wenn eine Wunde einfach nicht sich schließen wollte, hat man das getrocknete Blatt, also nicht zerkleinert, wirklich das ganze Blatt trocknen, dann zehn Minuten in lauwarmes Wasser gelegt. Die Pflanze regeneriert sich sozusagen, frischt wieder auf und dann kann man einen Blattumschlag machen. Man sollte den so ein bis zwei Stunden mindestens oben lassen, wenn es geht sogar über Nacht. Und das soll eben die Wundheilung beschleunigen. Dafür habe ich jetzt ein paar Blätter, viele brauche ich dafür nicht, weil so oft habe ich jetzt keine Wunden, aber ich schneide mir doch relativ gerne. Dafür habe ich die Meisterwurzblätter jetzt mitgenommen, werde sie trocknen und beim nächsten Mal, wenn ich eine kleine Wunde habe, werde ich das dann auf alle Fälle versuchen. Aber das ist übertragenes Wissen. Das ist bekannt, dass man dafür auch die Meisterwurzblätter verwendet hat und das war der Grund, warum ich in diesem Jahr vor allem eben auch auf diese Heilpflanze mein Hauptaugenmerk gesetzt habe. Ich kann es jedem nur empfehlen, dass man einmal rauf in die Berge fährt und sich ein paar pflanzen vornimmt zu entdecken vielleicht sogar dann schon zu sammeln wenn man sich 100 sicher ist und damit die eigene naturapotheke ein bisschen aufzufüllen wenn ihr jetzt noch mehr über die meisterwurz wissen wollt dann schaut auf meinen blog fräulein grün da gibt es beiträge die ich veröffentlicht habe wo ich die meisterwurz näher vorstelle und eben auch ein bisschen was zum Kauen der Wurzel oder eben zu diesen Wundumschlägen erzähle. Ja, das war es jetzt eben wieder von Fräulein Grün, Wiesewald und Wunder. Ich werde jetzt wieder regelmäßig ähm, Podcast-Folgen von mir geben. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und wünsche euch noch einen ganz feinen Tag.